2: porque yo soy Emanuel Morales
1: y yo Kevin García y estas son
2: las historias del de mundo creepy. No diré en cuál Walmart trabajo, no quiero perder mi empleo, pero si conoces uno donde haya ocurrido algo parecido, tal vez estemos hablando del mismo lugar. Llevo casi 30 años trabajando en la misma sucursal conozco hasta el último rincón de la tienda, sí, ese rincón al que nadie quiere ir, el almacén, con tantos años ya me sé todas las leyendas y me he acostumbrado a los ruidos, las cosas que se caen y que terminan en lugares distintos a los que tenían al principio de turno, o bueno, eso creía hasta el día de ayer, poco antes de salir escuché varias cajas caerse, y corrí molesto porque recién había terminado de ordenarlas, pero lo que vi hizo que mi sangre se congelara al instante, todo estaba ordenado, pero en medio de un charco de sangre estaba Elliot arrastrándose sin piernas hacia la oscuridad de la esquina, lo peor, Elliot había muerto en el hospital tres meses atrás después de haber sido aplastado por varias cajas en el almacén. elegir el turno de la noche fue lo peor, al menos en ese maldito Walmart, en esa ocasión vi como una mujer deambulaba por los pasillos cuando ya todos se habían ido, la seguí por las pantallas hasta que llegó al punto ciego, en ese momento me levanté para ir a avisar a mi supervisor, pero apenas habiéndome despegado de mi silla escuché un grito aterrador, fue tan escalofriante que aún se me eriza la piel tan solo de recordarlo, me impactó demasiado. Y no atiné más que a salir corriendo de la tienda hacia mi casa Pero lo peor no ha pasado aún Y es que a más de una semana de eso Las pesadillas no terminan Ella dice que no me dejará descansar Hasta hacerme pagar por no haberla salvado Jamás había durado tan poco tiempo en un trabajo, llevaba alrededor de un mes en una tienda y siempre escuchaba la historia de Guillermo, el niño que se había perdido y que nunca lo habían encontrado, de cómo lo veían jugar y esconderse para asustar a la gente, o cómo su inocente pero escalofriante risa hacía eco todas las noches cuando la tienda estaba completamente vacía, salvo por los dos guardias que la cuidaban a esas horas para mí, un escéptico de toda la vida, no eran más que las típicas historias del fantasma de un niño que hay en todas partes. Aunque siendo sincero, esta ocasión era diferente. Cada vez que escuchaba ese nombre o esa historia, algo me incomodaba. No le tomé importancia hasta que, mientras acomodaba los productos helados, escuché una risa muy débil dentro del refrigerador. Me arrepiento de haber movido las cosas, porque ahí... Estaba el rostro de quien yo creo era el pequeño Guillermo, extremadamente pálido con algunas partes de su piel descompuestas y una enorme sonrisa en el rostro. Era como si se estuviera divirtiendo. Di un salto hacia atrás y salí corriendo hacia recursos humanos para nunca más poner un pie en ese o en cualquier otro Walmart. por qué odio los juguetes te cuento tenía alrededor de 7 u 8 años acababan de abrir un walmart cerca de mi casa así que mamá y yo habíamos decidido ir a la inauguración mientras ella veía cosas para la cocina tuve la grandiosa idea de escaparme al pasillo de los juguetes justo estaba viendo un muñeco de acción cuando un apagón me hizo soltarlo y que éste cayera al suelo la luz volvió al instante y después de levantar el juguete me di cuenta de que no había nadie más en la tienda, asustado comencé a gritarle a mi madre tratando de ubicar su voz, a lo lejos escuchaba pasos y murmullos pero no lograba ver a nadie o distinguir lo que decían, me sentía observado pero no entendía por quién, al menos hasta que vi al pequeño hombrecito en mi mano, con sus fríos e inexpresivos ojos fijos en los míos, no pude contener mi horror cuando volteé y vi que todos los demás juguetes en la tienda hacían lo mismo, comencé a correr llorando y pidiendo al cielo que mi mamá me encontrara, el pasillo parecía no tener final mientras a lo lejos comenzaba a distinguir una voz familiar, era mi madre, mis pasos se hacían cada vez más pesados como si algo no quisiera que llegara al final. Llorando y con el corazón agitado, logré atravesar el pasillo. Y ahí estaba mamá y todas las demás personas de la tienda, actuando completamente normal y negando ese apagón que yo recuerdo claramente hasta ahora a mis 26 años. Hace mucho tiempo trabajé en un supermercado de la cadena Walmart, por ahí de la década de los años noventas. Hay muchísimas historias que puedo contar al respecto, en aquel lugar solían escucharse muchos ruidos extraños y verse algunas figuras paranormales, pero de todas esas cosas que me tocó ver, hubo una en especial que me perturbó más que todas. Era una noche de diciembre, no recuerdo el día exacto, pero habíamos tenido demasiados clientes, las compras de decembrinas solían hacer que muchísimas personas llegaran a esta tienda. Era ya algo tarde y el último cliente estaba por cruzar la puerta para irse, cuando entonces todo el equipo nos dispusimos a terminar de recoger lo que se necesitara y prepararnos para cerrar. Mientras recorría el departamento de electrónica con varios compañeros más, buscando cualquier cosa que estuviera fuera de orden, notamos que las televisiones, que aún se encontraban encendidas, comenzaban a mostrar estática, seguido de la pantalla que solía ponerse antes de que una película en VHS comenzara a reproducirse. Y así, al instante, una escena demasiado grotesca que mostraba una tortura, apareció en todos los aparatos que estaban conectados. La impresión provocó que una de nuestras compañeras se sintiera mal, mientras que los demás pensamos que se había tratado de una mala broma, y corrimos hacia la videocasetera en la que solían ponerse los videos para mostrar. Sin embargo, apenas llegamos, las pantallas volvieron a mostrar la estática de un principio. Lo más extraño fue que en ese espacio no había absolutamente nadie, y mucho menos, algún videocaset dentro del aparato. Decidimos quedarnos con la idea de que aquello había sido solo una pésima broma Pero siendo sinceros hasta el día de hoy No estoy seguro de que haya sido así
1: Cuando era niña e iba con mi mamá al supermercado Solía pedirle permiso para ir a ver el área de la juguetería para poder ver ahí todo lo que había en los estantes Normalmente solo me devoraba unos minutos Y después alcanzaba a mi madre Pero en esa ocasión era temporada navideña Por lo que había muchísimos juguetes Más de los habituales Así que el tiempo se me fue volando Cuando me di cuenta de lo que había pasado Comencé a buscar a mamá entre los pasillos del lugar Pero al no encontrarla Una sensación horrible de miedo me invadió Y entonces comencé a llorar Momentos después Un hombre se acercó a mí preguntando qué me pasaba. Era uno de los guardias de seguridad del supermercado. Le conté que estaba buscando a mi mamá y él se ofreció a llevarme al lugar de voceo para tratar de localizarla. Lo normal debió haber sido que aquella idea me tranquilizara, sin embargo no fue así. La angustia seguía creciendo, pero ese hombre era mi única esperanza de encontrar a mi mamá, así que tomé su mano y caminé junto a él. Después de varios minutos caminando, escuché a lo lejos la voz de mi madre gritando, Volté y la vi junto con otro guardia corriendo hacia mí, en ese momento como si hubiera salido de un trance, me di cuenta que estaba justo en la puerta de emergencia del centro comercial, el guardia que sujetaba mi mano me jaló, tratando de que corriera con él, sin embargo no logró llevarme, por lo que simplemente él se fue corriendo. Por mi parte hice lo mismo, pero en dirección a donde estaba mi mamá. Cuando llegué le conté a ella y al guardia lo que había pasado. Sin embargo, ambos aseguraron que no había nadie conmigo, que me habían estado hablando y siguiendo por un tramo algo largo y todo el tiempo me había encontrado sola. No sé qué pasó en esa ocasión, pero entendí que quedarme sola en el pasillo de juguetes era algo que definitivamente no quería volver a hacer.
2: En el Walmart donde trabajaba hasta hace unos años, había muchas historias paranormales. Estas iban desde los típicos objetos cayéndose hasta la figura de una mujer que algunas veces había sido vista por los guardias en las cámaras de seguridad. Pero de todas estas, la más famosa era la de una pequeña niña que solía ser vista a través del espejo del baño destinado a los empleados. Yo pasé la mayor parte de mis años ignorando esas historias, ya que siempre he sido alguien algo escéptico pero en una ocasión, cuando llegué más temprano de lo normal, fui al baño. El turno aún no empezaba y la tienda seguía cerrada, por lo que tenía tiempo suficiente para ir y volver. Entré, hice lo que tenía que hacer y cuando me estaba lavando las manos, en el espejo vi el reflejo de una pequeña niña, la cual estaba a un lado de mí. En ese momento algo extraño recorrió mi espalda. Yo nunca había creído en esas historias, pero la imagen de esa pequeña estaba ahí tan vívida que no había duda de su presencia. Asustado, no tuve más que hacer que darme la vuelta y tratar de huir de ahí. Sin embargo, la puerta principal estaba atorada por fuera. Comencé a tocar fuertemente y a gritar, tratando de recibir ayuda. Por suerte para mí, un compañero de mantenimiento estaba fuera y alcanzó a escuchar mis gritos, así que abrió la puerta, permitiéndome salir pálido y tratando de entender qué es lo que había sucedido en ese baño nunca se lo conté a nadie pero mi idea de lo paranormal cambió desde ese momento afortunadamente no he vuelto a ver ese espíritu pero algo me dice que en cualquier momento volverá a suceder ya que como empleados no podemos utilizar el baño de los clientes
1: siempre he sido una fanática de la electrónica. En todas mis visitas a Walmart, que era donde solía ir a comprar la despensa, no podía desaprovechar la oportunidad de pasar a ese departamento y buscar alguna novedad por pequeña que ésta fuera. Jamás pensé que esa afición me provocaría el peor encuentro paranormal que he experimentado en toda mi vida. Esa ocasión, como muchas otras, llevaba ya mi despensa completa pero antes de pasar a pagar decidí a ver el pasillo de electrónica ya que quería conocer un poco más de las Smart TV que estaban apenas saliendo al mercado. Llevaba ya varios minutos leyendo las especificaciones de todos los modelos que había en exhibición cuando noté de pronto un frío bastante extraño que comenzó a correr a través del pasillo. No presté mucha atención ya que había una ventanilla de aire acondicionado cerca y creí que sería alguna especie de desperfecto en el sistema, pero casi al instante, Comencé a escuchar varios pasos acercarse apresuradamente al pasillo, me asomé para ver si se trataba de algún trabajador e informarle del mismo desperfecto del aire que había notado, sin embargo no encontré a nadie cerca, por lo que seguí con lo que estaba haciendo, en ese momento un ruido muy fuerte y también incómodo me hizo voltear a ver las pantallas, en las cuales no había nada más que estática, sin embargo algo me llamó la atención, entre las líneas blancas y negras de las televisiones, podía ver una especie de rostro humano con una expresión bastante perturbadora. En ese momento volteé hacia un lado, después de haber visto a un hombre entrar al pasillo. Sin embargo, el señor pareció no haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. Extrañada, salí corriendo de la zona, tratando de convencerme de que aquello había sido fruto de mi imaginación. Cosa que hasta la fecha de hoy no he logrado,
0: En un mes determinado, más de 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que si no estás buscando en LinkedIn, te like pierdas like a grandes candidatos, como Sandra. Empece a contratar profesionales como un profesional. Poste tu trabajo gratis en linkedin.com. Hace tiempo estuve
1: Hace tiempo estuve trabajando en una tienda Walmart ubicada en el estado de Tamaulipas, en México. Para ser sincero, no recuerdo cuánto tiempo duré trabajando ahí, lo que sí tengo muy presente es todo lo que sucedió cuando decidí dejar ese empleo. Yo laboraba en el área de cocina, el trabajo ahí siempre era bastante, pero se incrementaba cuando teníamos visitas de los jefes distritales. En esas ocasiones llegábamos a vernos obligados a extender nuestros horarios y doblar turno, trabajando durante las noches también. Yo solía hacer esto sin ningún problema, hasta un lunes en el que comenzó todo. Recuerdo que ya estaba bastante entrada la madrugada y yo me encontraba cocinando, hasta que un golpe en la parte trasera de mi cabeza me sorprendió. Al voltear, lo único que vi fue una pelota en el suelo. Aquello me confundió bastante, pero asumí que sería alguno de mis compañeros tratando de jugarme una broma y asustarme por lo que me dije a mí mismo que no les daría el gusto, así que no hice caso y seguí con mis tareas. No pasó mucho tiempo cuando escuché un fuerte golpe en el área del congelador, como si alguien hubiera tirado una caja o algo así. Corrí hacia allá pensando que alguien se había quedado encerrado y necesitaba ayuda. Sin embargo, al entrar, no encontré a nadie ahí. Decidí salir del cuarto, pero al llegar a la cocina, me topé con una escena que me heló la sangre por completo. Junto a la pelota que me había golpeado antes, la cual yo había lanzado hacia la esquina del área, estaba un niño pequeño, de pie, dándome la espalda. El escalofrío que sentí fue tan horrible que no atiné a hacer nada más que salir de ahí y dirigirme hacia las mesas de la tienda para sentarme un rato y tratar de calmarme. Ahí estuve unos momentos hasta que me sentí mejor y me dirigí de nuevo a la cocina para seguir con mis tareas, esperando que aquel espíritu infantil ya no estuviera ahí. Lamentablemente para mí, ahí seguía, pero ahora era peor, pues había un segundo pequeño con quien jugaba lanzándose la pelota una y otra vez. Aquella imagen me volvió a llenar de miedo, por lo que fui corriendo hacia donde estaba mi jefe y le conté lo que acababa de vivir. Él no me creyó. Muy a mi pesar, volví a la cocina y tras confirmar que aquellos pequeños ya no estaban, continué con mis labores hasta el final de la jornada. Así pasaron varios días de turno nocturno en los que sentía cómo la pelota me golpeaba en la espalda y escuchaba las risas de los niños, a quienes no volví a ver, pues siempre resistía mi impulso a voltear. Pero el punto de quiebre llegó una madrugada en la que, mientras me encontraba preparando algunos platillos, sentí como alguien se acercó a mi espalda y con una voz infantil susurró a mi oído, «¿Qué haces?» en ese momento sentí el miedo más horrible que jamás había experimentado en toda mi vida y salí corriendo del área. Nuevamente mi jefe no me creyó, yo por otra parte solo esperé a que amaneciera para ir a la oficina de recursos humanos y presentar mi renuncia. Jamás volví a ese lugar, pero sí me enteré por excompañeros que no fui el único al que le sucedieron este tipo de cosas, pues varios trabajadores más tuvieron la misma mala suerte que yo. Cabe mencionar que en los terrenos donde se construyó la tienda hace muchísimos años ocurrió un crimen cuyas víctimas fueron dos niños pequeños.
2: Esto me sucedió hace ya varios años en una sucursal de la cadena Walmart a la que solía ir a hacer siempre mis compras. Normalmente iba sola, pero ese día me acompañaron mis dos hijos, por lo que ellos también fueron testigos de la misma situación extraña que sucedió. Recuerdo bien que apenas pasamos las puertas de entrada, hubo alguien que llamó muchísimo mi atención. Se trataba de una mujer con un atuendo similar a los usados por los miembros de las comunidades Amish, pero eso no era obviamente lo extraño, sino que esa dama tenía una apariencia cadavérica. Pues sus ojos estaban hundidos en sus cuencas, ausentes de cualquier brillo. Su piel era sumamente pálida, su cabello muy escaso y de una tonalidad blanca, completamente blanca. Además, su rostro parecía no tener expresiones y su boca no era más que una marcada línea recta. Esta mujer tenía su mirada fija en mis pequeños y en mí desde que entramos. Esto hizo que me sintiera sumamente incómoda, además de parecerme muy perturbador. Traté de no hacer caso a su presencia y seguí caminando, pero apenas unos segundos después vi como algo parecido a una silueta oscura se movía detrás de una de estas islas donde a veces colocan mercancía de diferentes tipos. De pronto, esta se movió a toda prisa hacia mí, como si se abalanzara en mi contra. Yo solo cerré los ojos y solté un grito, al abrirlos de nuevo, un hombre que pasaba a mi lado me dijo, yo también lo vi, tal vez fue un fantasma. Mis hijos, por otro lado, sujetaban mis manos con fuerzas sin entender qué acababa de suceder. Con la misma confusión que ellos, giré mi cabeza hacia atrás y vi a esta misma señora de antes, de pie, en el mismo lugar, mirándonos fijamente mientras sonreía de una forma que resultaba muy perturbadora. En ese momento tomé a mis niños y regresé deprisa a mi casa. Tiempo después me enteré de que en ese centro comercial se cuentan muchas historias de fantasmas. La más famosa es la de un pequeño niño de unos 12 años de edad que suele jalar la ropa de los empleados o lanzar objetos contra ellos. No sé si esa o alguna de las otras historias tengan algún tipo de relación con lo que me sucedió a mí, pero estoy segura de que esa extraña mujer... Sí tiene algo que ver.
1: Esto le sucedió a mi madre hace poco más de nueve años. En aquel entonces ella solía ir muy seguido a una tienda Walmart cercana a nuestra casa, en la cual cabe mencionar que se contaba la historia de un fantasma femenino, presumiblemente de una ex empleada de la tienda, que solía recorrer diferentes lugares de la misma y que en algunas ocasiones susurraba a los clientes y empleados pidiendo ayuda para salvar su vida. Si bien esta leyenda era bastante conocida en la ciudad, ni a mi madre ni a nadie de mi familia le había tocado presenciar algo de esto. Aun así, me atrevo a decir que lo que le ocurrió a ella fue igual de aterrador. Ella cuenta que en una ocasión tuvo que ir a buscar algunas cosas para una excursión que tendrían mis hermanos en la escuela, por lo que se dirigió al área donde se encuentran todos los objetos y herramientas para actividades al aire libre, ya saben, casas de campaña, cañas, bolsas de dormir y demás. Mientras se encontraba buscando algunas de las cosas, sujetó una especie de barandilla que se encontraba en el área, y en ese momento, ella asegura que comenzó a tener una especie de visión bastante real. En esta, ella estaba de pie junto a un camino boscoso, sosteniendo una rama en sus manos, mientras al frente estaban los restos de un aparatoso y horrible accidente automovilístico. El coche que lo había protagonizado se encontraba prácticamente destruido, con las llantas apuntando hacia el cielo y justo a su lado había una mujer, aparentemente de mediana edad, tirada boca arriba y visiblemente malherida, con múltiples golpes en su cara y cuerpo, sangre por todos lados y padeciendo un evidente dolor que la hacía gritar con las pocas fuerzas que le quedaban pidiendo ayuda a los paramédicos que trataban de realizar las maniobras pertinentes para salvarla. En palabras de mi madre, la escena le provocaba una mezcla aterradora entre dolor, tristeza, impotencia y miedo que poco a poco iban presionando su pecho. De pronto escuchó el fuerte sonido de la sierra de los bomberos haciendo contacto con el metal del auto y justo en ese momento la visión terminó. Pero también en ese instante mi mamá perdió el aliento y se desvaneció. Ella dice que no recuerda nada más, hasta que despertó en la enfermería de la tienda, donde le dijeron que un hombre la vio desvanecerse y la alcanzó a sujetar antes de que ella cayera al suelo y se golpeara. Afortunadamente, esa fue la única vez que le sucedió algo similar. Por otro lado, la tienda fue cambiada de sede a un lugar más amplio, por lo que el edificio quedó abandonado, aunque hay quienes aseguran que la mujer sigue haciendo acto de presencia durante las noches y las mañanas en ese lugar.
2: En el Walmart en el que trabajé hace algunos años, se contaba con infinidad de historias paranormales, de las cuales los protagonistas casi siempre eran niños. Esto hace mucho sentido, pues ese lugar fue muchísimo tiempo atrás un orfanato, el cual soportó varios incidentes y al final fue destruido por un fuerte huracán, perdiéndose así bastantes vidas. Personalmente, pasé alrededor de dos años ahí, sin ser testigo de uno solo de los acontecimientos sobrenaturales que los compañeros decían, pero una noche todo cambió. Yo era guardia de seguridad, por lo que todos los días al finalizar la jornada y una vez cerrada la tienda, tenía que realizar el último rondín para asegurarme de que no se hubiera quedado ningún cliente despistado dentro. Recuerdo que en esa ocasión en específico estaba haciendo dicho recorrido cuando alcancé a escuchar unos sollozos apenas audibles entre los exhibidores de la ropa. Rápidamente hablé por radio a mis compañeros para comunicar que probablemente había una niña abandonada en el lugar y que necesitaba su ayuda para encontrarla. Nadie respondió, pero al menos ya estaban enterados, así que decidí comenzar a buscarla yo mismo. Empecé a recorrer esa zona tratando de encontrar a la pequeña que no dejaba de llorar y llamar a su madre, sin embargo mis esfuerzos eran en vano, pues cuando parecía que me acercaba al lugar donde estaba aquella niña, los sollozos cambiaban repentinamente de sitio, así estuve durante varios minutos tratando incansablemente de encontrarla siguiendo su rastro, el cual me llevó hasta el área de juguetes. Justo al llegar ahí, un horrible escalofrío recorrió mi espina dorsal, pues recordé que ese era el lugar donde, según mis compañeros, era más común ver o escuchar cosas paranormales, y yo sin saberlo, estaba a punto de confirmarlo. No había pasado ni un minuto cuando los juguetes comenzaron a encenderse solos, tal y como mis colegas afirmaban en sus historias haciendo un escándalo enorme que solo aumentó de manera drástica el nerviosismo que ya se había apoderado de mí. No sabía qué estaba pasando y solo me quedé ahí sin poder reaccionar, observando cómo aquellos objetos parecían ser manipulados por alguien a quien yo no lograba ver. De un momento a otro y de manera súbita, todos los juguetes se apagaron y el pasillo quedó en silencio. Solo en ese momento pude reaccionar y salí corriendo de ahí hasta que me encontré con otro de mis compañeros A quien le conté todo lo que había sucedido Y también le reclamé Por no haber atendido A mi llamado por la radio Este con un gesto de confusión Me respondió que él tuvo todo el tiempo Encendido su radio Y que en ningún momento Escuchó una sola palabra mía Al cabo de unos meses Me cambié de trabajo Y jamás volví a saber nada de ese lugar Ni de los niños fantasmas Que al parecer habitaban y siguen habitando en él.
1: Hemos llegado al
2: final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches.
1: Y dulce sueño.